0: Abracadapod, module 62, bonjour Alors, aujourd'hui s'achève la série Titanium d'Abracadapod. Comme Abracadapod vous l'avez promis, voici Spectre, le 24 e James Bond de la série, une fois de plus mise en scène par le grand Sam Mendes. Alors, euh, Abracadapod aurait aimé finir la série Titanium en beauté, malheureusement... Euh... Spectre est un petit peu inférieur à Skyfall et très, très certainement inférieur à Casino Royale. Il est meilleur à mon avis que Quantum of Solace, le deuxième de la série des Daniel Craig. Euh, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, je l'ai revu deux, trois fois à sa sortie. Euh, mon, mon opinion sur le film a un petit peu changé, effectivement. Euh... Le film partage certaines qualités et certains défauts, surtout avec des films de Roger Moore euh, ou certains des films de Sean Connery qui commençaient à, à fatiguer, à baisser de niveau. Et bien, on retrouve ça un petit peu dans Spectre. Et même si j'avais beaucoup aimé le film à la sortie, puisque il euh, Pratique un petit peu ce qu'on appelle en Amérique le « fan service », c'est-à-dire ça consiste à titiller un petit peu les fans dans le bon sens, en mettant plein de références et de, à, tout, à tout les, toutes les traditions et tous les gadgets du passé, et bien Spectre est quand même un énorme gâteau à la crème qui finalement, à l'arrivée, est peut-être pas même dans le top 5 des grands James Bond, mais qui mérite aujourd'hui de finir la série Titanium, car il reprend énormément des éléments de la série, Cabracanapode chérie. <rire> la, la chérie, la, la série Pod chérie, <rire> et effectivement, euh, j'ai oublié de dire que je travaillais également d'arrache voilà, la semaine dernière, et également que maintenant Bond, je, je n'ai pas précisé que depuis Skyfall, Bond boit de la Heineken, et oui effectivement pour 45 millions de dollars, Bond boit de la Heineken, pour euh, le même prix d'ailleurs, il boirait du saké ou il, il mangerait peut-être bientôt des, euh, des noodles, des instant noodles, en tous les cas c'est un autre temps, on a vu que le product placement avait commencé avec... Euh, Goldfinger où James Bond échangeait des informations dans un Kentucky Fried Chicken. <rire> C'est pas extrêmement classe pour James Bond, mais il aime peut-être le poulet frit. Qu'est-ce que je n'en sais rien? Brakalapod n'en sait rien. Et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, où on voit qu'il boit euh, toujours ses Martinis shaken not stirred. Malheureusement, de la, spir... de la Smirnoff, pas la vodka préférée d'un Brakalapod, qui est soit la Tito's, soit la Grey Goose et peut-être aussi la Belvedere. Cheers d'ailleurs. Shaken Not Stirred, James Bond, James Bond. Donc effectivement, 45 millions de dollars, Heineken participe à l'aventure et Bond devient euh, quasiment un représentant de la marque. Euh, il a été très critiqué, on a critiqué Mendes et euh, la famille Brocoli a expliqué que c'est grâce à cet argent que le film Skyfall a pu être aussi spectaculaire. Donc on retrouve dans Spectre un Bond qui boit toujours de la Heineken, mais qui cette fois-ci dans sa 24 e aventure affronte Spectre. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur de tous les Bonds comme je disais précédemment, mais c'est quand même un bond qui a beaucoup de qualités. D'abord, c'est le bond le plus cher. Ça n'est pas fatalement une qualité, mais ça permet d'avoir des images absolument sublimes avec euh, Hoyt, von Hoytema. Hoyt von Hoytema, qui n'est pas euh, le méchant du film, <rire> malheureusement, mais le chef opérateur, le directeur de la photographie, qui fait une lumière absolument magnifique, parce qu'effectivement, quand on a un budget de 245 ou 250 millions de dollars, et eh bien, avec Sam Mendes à la barre, et eh bien, effectivement, le film à l'arrivée est absolument sublime, et voyage à travers le monde, ce qui fatigue énormément Daniel Craig. Mais nous allons revenir au petit pépère à Daniel Craig dans quelques instants. Pour l'instant, notre histoire commence... Notre histoire commence dans les années 60, avec Yann Fleming, et oui, nous repartons aux sources, à, à l'écrivain de Bond, qui euh, participe avec Kevin McLaurie et un troisième larron dont le nom échappe à la braque à, la pod, à une adaptation euh, d'un scénario original qui s'appellerait Thunderball, opération tonnerre, boule de tonnerre, <rire> et qui, effectivement, crée Spectre et Blofeld la série télé ne se ferait pas, ou le film ne se ferait pas, et euh, Ian Fleming reprend les éléments du livre, en tous les cas les éléments du script, plutôt qu'il a écrit avec Kevin McClory, pour les incorporer dans son propre livre original, qui est Thunderbolt. Kevin McClory n'est pas content, inutile de dire qu'il attaque immédiatement, et tout d'un coup, euh, la famille Broccoli qui voit se poindre à l'horizon d'autres projets euh, James Bond concurrents, comme Casino Royale, veut stopper l'hémorragie, garder le contrôle de la franchise, et... et propose à McLaury de devenir producteur euh, complet de Thunderball, avec un crédit également au scénario et à la création du spectre des Blofeld. McLaury accepte, puis il attaque quand euh, il voit à quel point la série est profitable et à quel point les brocolis font euh, de, de plus en plus de films et de plus en plus spectaculaires, et décide chaque année de faire un, un opération tonnerre différent car il en, il en a les droits. Il le fera euh, dans les années 80 avec un très vieux euh, Sean Connery avec « Never Say Never Again » et euh, avec Kim Basinger, la très jolie Kim Basinger, et finalement, euh, Barbara Wilson et Michael euh, Barbara Broccoli et Michael J Wilson mettraient euh, une fin à Kevin McClory en, 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 en le payant et il arrêterait ainsi euh, de faire ses conneries, Sean conneries. Mais euh, à la place, donc, il décide de il, quand les droits de Spectre reviennent, eh bien, il décide de d'utiliser Spectre et Blofeld dans Skyfall. L'affaire n'est pas encore réglée, toujours des démêlés avec Sony Pictures qui euh, contre les droits de Spider-Man, je crois, récupère ou rend à Eon Production les droits de James Bond et de Spectre. Et tout d'un coup, après Skyfall, ils vont voir San Mendes qui dit « Non, c'est fini. Moi, je ne fais plus de James Bond. Je suis très fatigué. J'ai vu à quel point c'était difficile. » Et après Skyfall, qui est un des, plus, un, des plus, un des James Bond qui a eu le plus de succès de tous les James Bond, et un des meilleurs, d'ailleurs, il préfère se retirer et faire d'autres films. D'ailleurs, il en a fait un entre-temps dont j'ai oublié le titre. Mais nous lui levons notre verre aujourd'hui. Donc, euh, et en production, finit par le convaincre, Daniel Craig, avec qui il est ami, finit par le convaincre, et il revient. Il euh, met John Logan, Neil Purvis, Robert Wade et Jazz Butterworth, avec un nom excellent, Butterworth, sur le projet à l'écriture. Alors peut-être n'ont-ils pas, pas eu assez de temps, peut-être qu'effectivement, euh, le projet a été rushé un petit peu pour euh, compléter... Euh, terminer tous les effets spéciaux et pouvoir euh, aller à travers le monde. Je lisais aujourd'hui euh, sur le tournage qu'il y avait des, des centaines et des centaines de personnes à Londres pour allumer euh, les ponts et pour éclairer en fait la tamise pour le chef opérateur dont je vais répé répéter le nom qui est Hoyte von Reutemann qui est un très grand chef opérateur d'ailleurs, qui est euh, je crois hollandais, oui c'est ça, et qui euh, effectivement a fait euh, Dunkerque avec euh, Christopher Nolan, Interstellar oui c'est le un des, des chefs-opérateurs de Christopher Nolan, il a fait Her avec Spike jones donc c'est quelqu'un de très talentueux, il a fait également Tinker, Taylor, Soldier, Spy et The Fighter de David O. Russell, donc, euh, et plein de films hollandais avant, donc à la manière de Verhoeven, Paul Verhoeven, voilà quelqu'un qui est un produit de la Hollande, comme le, les sabots et le gouda, voilà. Donc, ce qui nous ramène absolument dans une, dans une transition impeccable et sans faille à Spectre, donc euh, Sam Mendes finit par être convaincu, et veut tout d'un coup ramener Blofeld, donc vient le moment de caster Blofeld, puisque Daniel, est tout... Daniel Craig <rire> est toujours sous contrat, et euh, on, on va voir s'il va revenir ou pas, peut-être en a-t-il encore un en lui, on peut l'espérer, effectivement le prochain serait le 25ème James Bond, donc c'est en temps de tirer sa révérence avec un 25 e James Bond, et un 5ème James Bond pour lui, ce qui le mettrait au niveau de Roger Moore, je crois, et de Sean Connery, si on compte en particulier « Never Say Never Again euh, ». Pierce Brosnan n'en ayant fait que 4, et Timothy Dalton 3, je crois, ce qui est bien assez, car euh, ce n'était pas les moments les plus brillants de la série. Donc, euh, Sam Mendes veut caster son Bluffeld. On va, passer, on va parler tout de suite du méchant, puisque « The better the villain, the better the film », comme vous savez déjà si vous écoutez cette ce dicton, euh, cette phrase d'Alfred Hitchcock, eh bien effectivement résonne à travers les corridors d'Abrakanapod qui vit dans un château, euh, dans les Carpathes, euh, après la passe de Borgo, nous sommes voisins du comte Dracula. Voilà, je vous dis tout, et je vous retrouve dans quelques mois surtout pour Abraka Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. C'est jamais trop tôt pour l'annoncer. Donc, euh, Gary Oldman, en parlant de Dracula, <rire> transition impeccable une fois de plus, <rire> à qui nous levons notre verre. Gary Oldman est pressenti pour faire Blofeld. Alors, il a d'autres engagements. Il ne veut, veut pas voyager trop à travers le monde. Il est fatigué. Euh, il a fait déjà des grosses franchises comme Harry Potter. Où il jouait le, pris le prisonnier d'Azkaban. Et euh, donc il dit non. Ensuite, euh, très curieusement, euh, Mendes songe au grand Chewitel Egiophor, que nous avons vu dans 12 Years a Slave, et, que, et également dans Doctor Strange. Donc lui aussi habitué aux gros blockbusters et aux grosses franchises hollywoodiennes. Il dit non. Ça aurait été un Bluffel euh, 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 de. anglais, de, mais de descendance africaine, ce qui aurait été très intéressant et c'est surtout un très grand acteur. Euh, il a refusé aussi, et Christophe Valls, tout d'un coup, euh, arrive. Alors, Blufeld, dans le livre de Jan Fleming, est d'origine polonaise, et je crois que sa mère est grecque, d'où le nom de Ernst Stavro. Blufeld, qui sont ses initiales, l'initial du milieu, son, son deuxième prénom, Stavro, trahit ses origines grecques de sa mère. Donc, euh, il décide de caster Christophe Valls. Christophe on l'a vu dans euh, Inglorious Bastards, on l'a découvert dans Inglorious Bastards, sauf les, euh, les, 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 sauf les Allemands qui l'ont vu à la télévision et dans des films allemands. <rire> et si vous êtes allemand, écrivez-nous, tweet at nous, tweet at us, <rire> tweet at nous. Et dites-nous si vous avez entendu parler de vals avant Bastards, euh, Inglorious Bastards, hashtag pre-inglorious. Voilà. Donc, euh, Christophe Valls euh, n'a pas grand-chose à faire dans le film. Spoiler alert, il joue un Bluffel qui est très décevant, c'est un rendez-vous raté. Euh, malheureusement, il n'est pas à la hauteur de Heath Ledger okay. avec le Joker, ou bien évidemment Anthony Hopkins avec Hannibal Lecter, mais le problème vient d'abord de l'écriture, où on se rend compte qu'il euh, n'a pas grand-chose à faire, en fait. Il est à la tête d'une organisation euh, Shadow Underground qui s'appelle Spectre, donc qui existe depuis les années 60. À Spectre, d'ailleurs, c'est curieux, c'est genre... Euh spécialisation dans le terrorisme et l'extorsion et ça une, une espèce d'acronyme très compliqué qui d'ailleurs ne fonctionne pas très très bien et euh, l'idée de valse à la tête de Spectre en Bluffeld puisque ça a leaké euh, le spoiler a leaké sur la, sur le net très très tôt tout le monde savait mal malgré le fait qu'il s'appelle Franz Oberhauser dans le film tout le monde savait déjà spoiler alerte que c'était lui qui faisait Bluffeld et tout le monde était content dont Abracadapod, D'où le fait qu'Abracadapod est déçu qu'il n'ait pas eu le matériel que son talent euh, mérite. Et euh, il est plutôt formidable. D'ailleurs, on l'a bien aimé dans euh, Tarzan, où il joue une fois de plus le méchant, parce qu'il joue toujours les méchants. Plus ou moins bien d'ailleurs, il est formidable dans... Euh... Il joue pas un méchant dans euh, <rire> Django Unchained, où il est très très bien aussi. Mais il joue un méchant dans euh, le Frelon Vert, The Green Hornet, et il n'est pas très bon. Donc nous n'en parlerons pas. C'est un film que Abrakad apod n'aime pas beaucoup, contrairement à Spectre qui, contre vents et marées, euh, que, que continue à aimer, malgré tous ses défauts, un petit peu comme un enfant euh, un, peu, un peu lent, qu'on aimerait toujours, parmi toutes ses progénitures, les, les James Bond sont un petit peu les enfants d'Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma, la série Titanium, euh, la tradition de James Bond, la grande saga 007 sur Abrakanapod donc euh, Spectre parlons de Spectre un petit peu cette organisation qui sévit euh, dont euh, success successivement euh, Donald Pleasance Télissa Valas et euh, toute une pléthore d'acteurs euh, différents, <rire> pléthore différents euh, se sont succédés le meilleur, le préféré d'Abrakara c'est Donald Pleasance euh, le fameux docteur Loomis nous lui avons réservé un abracaractère acteur dans le passé car nous l'aimons énormément. Il est également dans, je crois, « cul- de sac » de Polanski. C'est toujours dangereux de dire le mot « cul » et le mot « polanski » est dans la même phrase. Voilà. Donc, euh, c'est un très grand acteur. On l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, « Abracadapod » lui lève son verre. Une grande tradition. Abracadapodesque. Voilà. Donc... Euh... Qui dit Spectre, donc dit cette organisation secrète qui euh, sévit depuis les années 60 Et euh, c'est intéressant car San Mendes a choisi de la représenter un petit peu comme les, les Illuminati, comme euh, Eyes Wide Shut, quand de, dans cette étrange scène en Italie, un petit peu inutile, sauf pour cette euh, cérémonie quasi euh, religieuse qui est vraiment digne du film de Kubrick Eyes White shot qui n'est pas terrible par, par ailleurs, et Eyes White Shut avec certains, certaines bonnes scènes dedans voilà, <rire> avec des morceaux de bonnes scènes dedans donc euh, Sam Mendes a également des morceaux de bonnes scènes dans Spectre, en fait c'est drôle parce que Spectre et Eyes Wide Shot, c'est le même film c'est le film par des gens qui sont, qui sont un petit peu fatigués, tout le monde est fatigué mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas quand même de proposer quelque chose d'un petit peu différent euh, avec euh, en même temps exactement les mêmes recettes que par le passé donc euh, dans cette réunion en Italie nous faisons la connaissance de Monsieur Hinks. Alors voilà, la meilleure chose également, une fois de plus, de Spectre, c'est un petit peu comme dans souvent les James Bond, le henchman, l'homme de main, le bras droit du méchant, et bien euh, de Odd Job, euh, qui était joué magnifiquement euh, euh, par un acteur dont nous avons oublié le nom hawaïen dans Goldfinger jusqu'à Richard Kill, qui jouait euh, Jaws dans euh, L'espion qui m'aimait, et malheureusement ensuite dans euh, Moonraker, où il était ridiculisé, eh bien, nous avons une fois de plus un grand henchman qui ne parle pas à la manière de ses prédécesseurs et qui est joué cette fois-ci par Dave Bautista. Alors Dave Bautista, on l'aime beaucoup, c'est Drax the Destroyer dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est un très bon acteur, c'est un ancien, euh, je crois, lutteur de la MMA, peut-être, euh, ou peut-être également euh, un wrestler de la WWF. Toujours est-il qu'il vient du monde du sport et à la manière de The Rock, il est en train de se faire une belle place dans le cinéma. Euh, et là, il joue un méchant. Il joue un méchant silencieux qui donne beaucoup de mal à Bond, en particulier dans un combat, dans un train. Alors, euh, le Bond préféré d'Abraham à c'est, euh, selon le jour, Bon Baiser de Russie ou euh, Casino Royal. Voilà, donc, euh, le Bond préféré de... <rire> De Dale Craig, qui ne peut pas dire Casino Royal c'est Bombes et de Russie. Et probablement avec Mendes, ils ont voulu rendre hommage à Bombes de Russie, ce qui avait déjà été fait de par le passé avec Roger Moore affrontant euh, Jaws dans un train dans L'espion qui m'aimait, ou affrontant Teehee dans un autre train dans Live and Let Die « When you were young and your life was an open book, <rire> used to say live and let live, do you do, do you do, do you do. » Bon, ça, ça suffit. Donc, effectivement, on voit que les combats dans les trains, c'est une grande tradition comme de chanter faux sur Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma, d'ailleurs à la fin de l'émission, si vous êtes là jusqu'au bout, <rire> si vous tenez le coup, Abrakanapod, annonce une surprise, une abracada surprise de derrière les fagots. Donc, euh, combat dans un train, Monsieur Inks, qui apparaît d'abord en Italie dans cette cérémonie religieuse étrange, à la Eyes Wide Shut, d'Illuminati slash franc-maçon, eh bien, on voit qu'il a des pouces en acier qui ne reviennent à aucun moment, d'ailleurs, plus tard dans le film. Le film est plein d'inconsistances, mais c'est aussi ce qui fait son charme, et le film est surtout très spectaculaire et très très beau à voir, ce qui est quand même euh, la marque des films de Mendes depuis, euh, juste après American Beauty, depuis Road to Perdition, depuis la route de la perdition, il a décidé de se faire des belles images, il s'est dit qu'effectivement, motion picture, c'était, euh, euh, il y avait le mot picture dedans, et il y avait le mot motion aussi, et donc le film est absolument divin, euh, visuellement, une fois de plus, grâce au, au chef opérateur et à tous les participants derrière la caméra. À qui, à ma canapale, eh, lève son verre aujourd'hui Cheers Shake a notch turn. Donc, Monsieur Inks se bat dans un train et ce qui est bien, c'est que James Bond a le dessous. On va parler beaucoup de cette scène du train parce qu'en fait, il y a beaucoup de mauvaises scènes dans le film dont nous allons peu parler et toutes les séquences avec Monica Bellucci sont un petit peu ridicules. Pourquoi James Bond va-t-il en Italie pour voir cette veuve Elle est très belle, elle a une cinquantaine d'années, ce n'est pas la première James Bond woman, non pas girl, qui effectivement est plus âgée que Bond. On a vu que c'était le cas avec Push, pushy, galore, pushy Galore, dans Goldfinger, où Honor Blackman est plus âgée que... <rire> Sean Connery, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, peut-être le fait que, que je me rappelle des noms... Euh, euh, Maude Adams euh, n'était peut-être pas plus âgée que Roger Moore dans Octopussy, car euh, Roger Moore dans les euh, James Bond un peu plus euh, tard dans sa carrière, tout le monde avait 50 ans de moins que lui, en particulier une jeune patineuse artistique dans For Your Eyes Only, je crois que c'est celui avec Carol Bouquet, qui avait littéralement 54 ans de moins que James Bond. Et je me, je me rappelle d'une anecdote, je sais, je l'ai probablement déjà raconté dans la Bacadapod, un podcast qui se répète tout le temps, si vous, vous le savez déjà, euh, Roger Maud était invité à une émission de Michel Drucker, ce qui ne rajeunit pas, et euh, effectivement Michel Druk Drucker, un, nom, un autre nom de méchant de James Bond, et Roger Maud regardait un extrait de For Your Eyes Only, donc probablement euh, 89, <rire> où justement il a une scène avec cette jeune patineuse artistique, et il a une espèce de col roulé et de, <coughs> de veste de, de sport d'hiver, de ski, <rire> ils sont à Courchevel, où les brocolis devaient passer leurs vacances, euh, à l'Hôtel des Neiges, euh, et tout d'un coup, il est incroyablement vieux par rapport à cette très jeune fille, on se croirait dans Lolita, ça n'est plus un James Bond, et euh, il a, Roger Moore a simplement regardé la scène où il avait une espèce de goitre qui, euh, à la place d'un col roulé, en fait c'était pas un col roulé, c'était pas un, un pull, c'était son cou, c'était un cou roulé, il a simplement dit awful, horrible. Donc euh, tout l'humour de Roger Moore qui... Euh, très lucidement se rendait compte qu'il avait quitté la fête trop tard. Bon, enfin bon, c'est un homme riche, comme tous les bonds qui l'ont qui qui précédé ou qui lui succéderait, euh, en particulier Danette Craig, qui euh, a touché un cachet de 39 millions de dollars pour euh, Spectre, et qui euh, est un homme très riche, qui a dit qu'il euh, ne reviendrait pas, Peut-être est-ce pour faire monter les prix, ou parce que simplement, comme disait Pierce Brosnan dans un article Cabra-Cadapod Cabra à lui il y a quelques jours, eh bien Pierce Brosnan dit qu'il n'aime pas énormément Spectre, qui est trop long, il fait partie d'une longue liste de gens qui n'aiment pas beaucoup Spectre, et euh, pense que Daniel Craig est un merveilleux James Bond, et que même s'il dit qu'il n'en a plus envie, il reviendra, car lui-même, après avoir fait un James Bond, la dernière chose dont il avait envie de parler, c'est de James Bond, après avoir passé des mois et des mois à être dans la peau de l'agent, et même après, quand tout le monde dans la rue vous dit euh, 007 license to kill, il y a un moment où on a vraiment envie de, kill, de tuer quelqu'un, probablement, et c'est le cas de Daniel Craig qui a l'air très 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 fatigué dans Spectre. Et une fois de plus, les héros sont fatigués, Spectre, c'est euh, un peu les... C'est toujours mieux que les diamants sont éternels ou uh, Octopus aussi, ou surtout For Your Eyes Only. C'est pour ça qu'Abraham le défend aujourd'hui, car il n'est pas... Dans la même catégorie que ce que c'est sous James Bond <rire> de foire quasiment où il y avait des cascades de Rémy-Julienne où des deux chevaux étaient coupés en deux et il manquait plus qu'une religieuse et Cruchot alors Cruchot de, des gendarmes à s'entrepéter on n'était pas très loin du même univers d'ailleurs je pense que le James Bond de Roger Moore aurait pu rencontrer Cruchot et avoir une aventure avec lui en euh, <rire> en partenariat genre une bonne histoire Cruchot Bond Roger Moore vrai, ça je ferais donc Spectre c'est un petit peu le moment où euh, Daniel Craig, bien qu'il soit très fatigué, adopte une personnalité plus Roger justement. C'est ça qui plaît énormément à Bracadapote, c'est qu'il il ajoute certaines touches d'humour. Il euh, y a une scène absolument euh, spectaculaire au début du film euh, qui se passe pendant le jour des morts euh, au Mexique. D'ailleurs, il euh, n'y a pas de, de carnaval pour cette occasion, comme il le montre dans le film. Il se permet de certaines libertés, mais ça n'a pas d'importance. Il mélange un petit peu le carnaval de Rio avec le jour des morts. Mais toujours dit que Bond, après habillé comme un, un squelette, puisque c'est le jour des morts, d'ailleurs c'est très bien fait parce qu'on reconnaît Craig sous le masque, comme les plus grands acteurs, comme Heath Ledger dans The le Dark Knight au début, quand il dit « Whatever doesn't kill me makes me stranger. Et eh bien effectivement c'est une tradition d'acteurs qui jouent avec des masques et dont les maniérismes, la position du corps, font qu'ils habitent parfaitement le personnage et c'est déjà James Bond, bien qu'on ne voit pas son visage. Il abandonne cette très jolie actrice mexicaine, il y a peu de Bond Girl dans le film, comme souvent dans la, dans la série de Daniel Craig, il est beaucoup moins sexuel que Roger Moore ou Sean Connery. Euh, mais cette fois-ci, effectivement, on va voir que la Bond Girl est beaucoup plus jeune que lui, je ne parle pas de Monica Bellucci, mais de Léa Seydoux, qui est très belle et qui est bien d'ailleurs, qui n'a pas un rôle passionnant, mais qui s'en tire plutôt pas mal. Donc Bond euh, abandonne cette jeune femme pendant le, le jour des morts et euh, passe sur la, la rambarde de la fenêtre et commence à marcher le long de, de la balustrade. Euh, sans avoir peur du tout du vide et avec un visage qui rappelle un petit peu Steve McQueen dans sa détermination et dans euh, <rire> son charisme euh, et ça c'est toute la force de Daniel Craig qui même s'il en a marre du, du film on le voit d'ailleurs dans toutes les scènes d'action euh, pour tous les, tous les films apparemment il s'est fait mal il a toujours terminé avec une opération du genou, de la hanche you name it mais effectivement il a, on sent là qu'il en a marre euh, en particulier dans les scènes où il doit faire des cascades, car il essaie de faire un maximum de cascades tout seul, et même si, euh, effectivement, il ne retire plus sa chemise, comme à l'époque de, de Casino Royale, il, est, il reste encore très physique, et beaucoup plus physique que Roger Moore en fin de carrière. Awful. <rire> voilà, mais Roger Moore qui a été merveilleux dans « A live and let die ». Nobody does it better. C'est le moment où Abracadabote devient triste et se met à chanter. <rire> Donc, euh, un petit peu à la manière de Quint Robert Shaw dans Bon baiser de Russie. Alors, Inks, Monsieur Inks Batista, est directement inspiré de Robert Shaw. Et euh, on voit qu'à la fin du film, il disparaît, spoiler alert, après avoir été euh, euh, sauvé par euh, Léa Seydoux, James Bond euh, finit par lui accrocher des, euh, des espèces de, de tonneaux autour du cou, un petit peu à la manière du requin des dents de la mer, puisqu'on parlait de Quint et de Robert Shaw, et il disparaît du train, donc... Mendes, qui ne reviendra probablement pas, ou peut-être, on peut espérer, ceci dit, qu'un qu nouveau metteur en scène prenne les rênes avec euh, Daniel Craig une, fois, une dernière fois, pour un dernier Hooray euh, en James Bond, et on pourrait imaginer que Hinks reviendrait, et peut-être même Christophe Waltz, qui aurait cette fois-ci la chance de montrer que son Blufeld vaut mieux qu'un personnage euh, un petit peu abstrait, comme celui qu'on nous propose dans Spectre. Donc, Léa Seydoux, à propos de personnages un petit peu abstraits, euh, est très belle. Elle est très jeune, beaucoup plus jeune que Daniel Craig. Une grande tradition également des films de James Bond, où on a vu que Roger Moore euh, n'avait pas peur de se retrouver avec des femmes un peu plus jeunes. Euh, J'allais dire, ce qui nous ramène à Roman Polanski, mais ça aurait été de très mauvais goût. Donc, avant pote se tait, et nous allons observer une minute de silence, pendant laquelle je vais boire un martini, shaken not stirred, qui conclut effectivement la série Titanium d'Abracanapode, que je vous remercie d'avoir suivi ces jours-ci sur le podcast sur la magie du cinéma. Léa Sédou, une femme, une très jeune femme, fille de producteur, euh, merveilleuse actrice, on l'a vu en, en agence secrète déjà dans. Euh, Mission Impossible 5, je crois, celui, euh, le préféré d'Abracadapod celui où euh, Tom Cruise escalade euh, l'hôtel du Bourge Khalifa. Eh bien, euh, Léa Seydoux jouait une euh, agence secrète, euh, une méchante. Elle était très bien, elle avait un combat avec Paula Patton, euh, qui était très très bien chorégraphiée, et elle tuait euh, un acteur dont le nom m'échappe, Josh, quelque chose, qui jouait dans Lost. Elle le tuait au début du film, c'était très bien fait. Donc, une très bonne actrice. Je, euh, Abrakanapod n'a pas vu « Blue is the warmest color », le film où elle avait une aventure amoureuse avec une jeune femme euh, dont le titre français échappe à Abrakanapod, un podcast qui parle de lui à la troisième personne comme Alain Delon, <rire> qu'Abrakanapod respecte énormément et euh, à qui Abrakanapod lève son verre aujourd'hui, ne serait-ce que pour plein soleil. « Purple noon » en anglais. Voilà... Euh, un très beau titre traduit du français à l'anglais, c'est très rare, c'est « Purple Noon <rire> ». Donc, euh, Léa Seydoux fait une bonne girl qui, malheureusement, n'a pas grand-chose à faire, et surtout tombe amoureuse de Daniel Craig de façon tout à fait instantanée et très improbable, puisque euh, d'une scène à l'autre, euh, elle le détestait à un moment, et puis tout d'un coup, elle lui dit « I love you euh, », un petit peu euh, à la manière de « Eva Green » dans Casino Royale. Alors, Eva Green dans Casino Royale, si euh, vous avez suivi, c'est la bande gueule préférée d'Abracadapod. Eh oui, euh, une Française, apparemment, James Bond a un goût pour les Françaises. Il est tombé amoureux de... Euh, Léa Cédou, il est tombé amoureux de Eva Green qui pourrait l'en blâmer. Certainement pas un Abracadapod. Un podcast sur la magie de l'amour. Oui, eh oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, euh, <rire> on donne tout. <rire> Donc... Euh, elle joue une bande-girl qui est plus une demoiselle en détresse, une fois de plus, puisque Bond passe son temps à lui sauver la vie et malheureusement n'a pas la force des Diana Rigg dans euh, Au service secret de sa majesté. Grand, grand, grand thème de John Barry que je vous invite à visiter maintenant. Arrêtez le podcast si ce n'est pas déjà fait depuis longtemps. Et euh, c'est déjà fait depuis longtemps, pardon. <rire> Abrakanapod en a eu le, la confirmation en, en regardant euh, sur Soundcloud. <rire> Mais en tout cas, merci si vous avez euh, tenu le coup euh, jusqu'ici. Et euh, like on Facebook, like on iTunes, subscribe, review, rate, et peut-être bientôt un YouTube channel en compagnie euh, de mon nouveau co-host, peut-être Gilles Weber, mon frère, par Skype. et eh oui Abracadapod, la magie de la technologie. Un petit peu à la manière de Q, nous allons faire un setup et organiser une espèce de, de cave euh, comme MI6 dans laquelle nous vous proposerons les, les prochaines aventures d'Abracadapod. Alors, aujourd'hui, l'abracaractère acteur de la semaine, eh bien c'est Pat Roach. Qui est Pat Roach, me direz-vous <rire> Pat Roach c'est euh, un acteur qui a beaucoup compté dans le cinéma d'action, dans les blockbusters qui euh, plaisent énormément à Abracanapod, et qui jouait dans Barry Lyndon. Alors dans Barry Lyndon, il jouait le rôle du, euh, du soldat qui affrontait Ryan O'Neill à la boxe. C'était un, une brute, c'est un cascadeur, mais c'est un cascadeur qui a des rôles très importants dans des films très importants comme Indiana Jones, le premier, où il est également ce soldat allemand qui veut rouer de coups Harrison Ford sur la piste de décollage au moment où cet avion s'apprête à décoller, justement, et fait des tours sur la piste. Donc Pat Roach, il est également dans une série télé anglaise, c'est un acteur anglais, et aujourd'hui, à Bracanapos, voudrait lui lever son verre, car à la manière de David Prose, qui a joué Dark... « Darth Vader, Lord, Lord Darth Vader, <rit> <rit> I'm your father Luke ». Voilà, donc ça c'était une mauvaise imitation de Dark Vador. Et eh bien, euh, David Prose a également joué le, le bodyguard de, de l'homme en chaise roulante d'Orange Mécanique, qui euh, subit les sévices de Alex Delarge, Malcolm McDowell, eh bien Pat Roach est un de ses grands acteurs, euh, un de ces unsung heroes, les héros dont on ne parle pas, et dont Abracadabot choisit de parler aujourd'hui. Donc, Spectre. Spectre voit également le retour de Ben Wishaw, heureusement, en Q, le retour de Naomi Harris en Miss Money Penny. Euh, Rafe Finness, Rafe Fings, je ne saurais jamais comment prononcer son nom, assume pleinement le rôle de M. Rendez-vous raté entre Andrew Scott et un autre méchant. Andrew Scott, c'est un acteur anglais qui joue euh, Moriarty dans la série euh, Sherlock Holmes avec euh, le grand Benedict Cumberbatch, qui a un petit peu raté ce rendez-vous avec Doctor Strange, mais c'est pas grave, il a encore la chance de se rattraper, à la manière de Christophe Valls, dans un futur film de James Bond. Sam Mendes, exit, il va faire d'autres films, il, est, il était marié avec euh, Kate Winslet, une grande actrice, Daniel Craig est marié avec Rachel Wise, une très grande actrice, une très belle actrice. Euh, espérons qu'il revienne, comme on disait, pour un prochain film, un dernier, avec un James Bond vieillissant, son Unforgiven ou son Logan, qui mettrait fin à la saga James Bond telle qu'il l'a interprétée. Donc, coup de chapeau à Barbara Broccoli. Voilà, c'est elle que nous voulons fêté aujourd'hui avec Michael J. Wilson dont nous ne savons pas toujours s'ils sont mariés mais probablement, mais après fait très peu de recherches sur la vie privée des gens même de façon superficielle mais ils ont maintenu euh, la saga en vie après la mort de euh, Albert R. Broccoli, Kubi et Harry Salzman <rire> et euh, donc euh, s'apprêtent aujourd'hui à entrer dans une nouvelle ère l'ère post-Craig, avec un acteur qui peut-être sera un inconnu, peut-être euh, sera quelqu'un que nous connaissons. En tous les cas, Abracadabad est très content de voir Henry Cavill rejoindre le prochain Mission Impossible, dont nous avons parlé un petit peu pré euh, précédemment. Je crois qu'il fait le méchant, c'est une très bonne idée. C'est un très bon euh, Superman, un très bon Napoléon solo. Dans les bandes-annonces qui euh, ont fait 11 millions de hits sur Twitter, ce qui est exceptionnel, eh bien, Hit, de Stephen King, euh, l'auteur favori de, d'Abracadapod, de on ne se refait pas. Eh bien, Pennywise, incarné par Bill Skarsgård, a l'air absolument extraordinaire. Il y a une scène où ses longs cheveux roux se, euh, balaient son visage et, le, et lui cachent euh, cette espèce de face de clown de mort. Eh bien, je vous invite à regarder cette semaine, euh, c'est l'Abracad recommandation de la semaine, c'est le trailer, la bande-annonce de Hit euh, un film qui, euh, apparemment, va faire justice au roman de Stephen King. Et euh, même si Tim Curry était fantastique, Tim Curry, We All Float Down Here, You'll Float Too, était fantastique en Pennywise dans la série télé. Eh bien, le film qui est rated, rated R, Playing in a Theater Near You, qui est Rated R, va pouvoir pousser l'enveloppe une fois de plus et nous offrir le clown le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, depuis le grand Heath Ledger à qui Abracadapod voudrait rendre hommage une fois de plus aujourd'hui. If you want order in Gotham, the Batman must take off his mask. <laughs> Do you want to know how I got these scars <laughs> Pardon, c'est une tradition d'Abracadapod et euh, un acteur qui manque énormément à Abracadapod et qui était fantastique également dans The Patriot, le seul bon film de Roland Emmerich où euh, il, il jouait le, le, le rôle du fils de Mel Gibson. Voilà, Mel Gibson qui a pris beaucoup de jeunes acteurs sous son aile, comme Robert Downey Jr., à un moment où il était dans le trou, et eh bien Mel Gibson a été le seul à lui tendre la main. Et nous pouvons lui rendre hommage pour ça, même si c'est encore un paria à Hollywood, et euh, espérons qu'il ait simplement été euh, sous ce jour-là, sur le Pacific Coast Highway, et qu'il n'ait pas... Euh, complètement influencé par son père qui apparemment est quelqu'un de est, euh, très euh, hardcore dans le mauvais sens voilà ce qui nous amène très naturellement à l'annonce l'abracad annonce l de la prochaine émission qui n'est autre que abracadaroc rock, rock and roll rock and rock ain't noise pollution abracadapod ain't noise pollution la semaine prochaine, Abra Pote s'intéresse au film rock'n'roll de l'histoire du cinéma. Alors effectivement de Bill dans euh, The Blackboard Jungle, de euh, Elvis, des films d'Elvis la Pote aime énormément, de, de The Wild One avec Marlon Brando jusqu'à euh, Phantom of the Paradise. All the good guys And the bad guys That I've been Jusqu'à Hair Jusqu'à The Wall Pink Floyd Mother do you think They'll drop the bomb <laughs> Dans quelques jours Abracadapod drops the bomb Avec Abracadarock Jean Weber Signing off <muches>